0: Sabah raporundan herkese iyi sabahlar. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya eşlik ediyor. Bana Cem, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Macim. Zor bir haftayı geride bıraktık piyasalar açısından. Evet. Çünkü bir taraftan içeride olup bitenler, bir tarafta dışarıda yaşananlar derken... ...hakikaten bizim tarafta özellikle Borsa İstanbul için inanılmaz dalgalı bir seyir. Bir gün devre kesiciyle tamamlanmış bir sürekli müzayede. Ertesi gün özellikle cuma günü itibariyle oradaki yaraların sarılması... Bir ara %6'lar civarında yükseliş ama kapanışa doğru gelen satışlarla %4 civarında yükselişle günün kapanması. Ne vardı da o kadar satıldı, ne vardı da bu kadar geri döndüğü tartışabiliriz bir. İkincisi özellikle Merkez Bankası'nın hafta sonunda liralaşma stratejisi çerçevesinde yeni bir düzenlemesi daha var. Bankalar için zaten liralaşma kapsamında bilanço ağırlığını %60 civarında uygulanacağına dair Para kur politikası metninin içerisinde bir ifade yer alıyordu. Şimdi menkul kıymet tesis oranının %5'den 10'a çıkartıldı bu oran tutmayan bankalar için. Tutturan bankaları %70 ve üstünde tutturan bankaları içinse bir ödül mekanizması çalıştırılacağı ifade ediliyor. Bunun detaylarını da belli ölçüde konuşuruz. Yurt dışına baktığımız zaman özellikle Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisi var. Brezilya'da gösteriler, o gösterilerin aşması, Bolsonaro yanlılarının başkanlık sarayı, parlamento her yeri basması ve Lula da Silva'yı iktidardan almak için çaba göstermeye başlaması var. Polis şu an itibariyle temizlemiş. Oralardaki problemleri şimdilik çözmüş gibi görünüyor. Ama hakikaten e, sular pek de durulacak gibi görünmüyor. Seçim sonucunu kabul etmeme tarafındaki baskı daha önce biz Trump zamanında da görmüştük. Bir benzerini Bolsonaro'da da şimdi görmeye başlıyoruz. Biz dönelim şimdi öncelikle bir borsa İstanbul tarafına. Ne oldu o kadar satmıştık? Ne oldu? Cuma günü bu kadar alındı.
1: Açıl tabii yani Özellikle bir şeye bağlamak gerçekten çok güç o hareketi, geçen haftaki hareketi. Ama tabii eller, hani hakikaten herkes e, borsa tarafında önemli bir düzeltme gelir, ne zaman gelir korkusu içinde hareket ettiği için e, böyle bir hareket başladığında birbirini tetikleyen bir zincir haline geliyor. En azından geçen hafta şunu gördü piyasalar, volatilte arttı. Bu bazen EKG'ye benzetiyoruz. senle de sohbetlerimizde konuşuyoruz. Yani elektrokardiyografi gibi bir kalp hastasında aslında volatilte yani dalgalanma, dalga boyları arttı. Yüzde yedi düşüş çok önemli bir düşüş. Devre kesicinin erken çalışması ve aslında yarım saatten fazla zaman kalmasına rağmen borsanın kapanması bunların hepsi önemli. Ertesi gün tekrar yükselerek başlaması önemli. Şu anda bir şey içinde bence... Bist yatırımcıları, bise senedi yatırımcıları bir git gel içinde. E tabii seçimim öne alınacağı haberleri burada biraz etkili oldu.
0: En belirleyici oldu herhalde. E, yani.
1: En belirleyici oldu. Bir de tabii işte büyük şehir belediyesine ilişkin bazı haberler ortalıklarda dolanıyordu haber demeyelim ama işte dedikodu mekanizması neyse bir şeyler dolanıyordu. E onların da etkisi oldu. E ama bence özünde şu var Açıl. Geçen sene Bist çok Hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Enflasyona karşı önemli koruyucu, önemli kazanım var elde etti. Seçim dönemiyle birlikte aslında iki dönemin yaşanma ihtimali olan bir 2023 yıl var önümüzde. Ve bu korkuyla geçen seneki o gelirleri koruma çabasıyla sonradan trene binenler hala korku içinde olması nedeniyle böyle bir satış gerçekleşti.
0: Peki o zaman ben şuradan devam edeyim seçim için biçilen süre yani normal zamanı evet. Haziran'ın ortasıydı dolayısıyla bir seçim fiyatlamasına girilecekse önümüze birkaç ay daha var olduğu varsayımıyla devam ediliyordu şimdi o sürenin boyu diyelim ki bir ay kadar kısaldıysa işte Mayıs ayının başı olur ortası olur ama oralarda bir yerde seçim atmosferine seçime gidilecekse seçim atmosferine de bir iki ay erken girilmeye başlanacaksa o zaman tablo nasıl şekillenebilir? Korumak dedin ya o çok belirleyici bir şey çünkü hmm. geçen sene endeks %200 yükseldi. Dolayısıyla hisse bazında %1000'ler falan gördüğümüz yerler oldu. E, buralarda yatırımcılar için senin tavsiyen nedir? E, nasıl koruyabilirler? Bir taraftan hala gitme potansiyeli belki var diye düşünüyor. Ama öbür taraftan haber akışı da volatilite. Karın bir kısmını almak mı gerekir yoksa biraz daha vakit var devam etmek mi gerekir?
1: Yani şöyle açıl, ben şöyle değerlendiriyorum. Geçen sene bu neden oldu diye kısaca bir daha bir değinelim. İşte işte yılı 64.4 ile bitiren bir enflasyon. Bir ay evvel 84.4'tü. Baz etkisinden 64.4'e geriledi. Enflasyona karşı kendi koruma koruyabileceği yatırımcının bir yer yoktu. Yani uzun bir süre biliyorsun mevduat faizleri 17'lerde, 15'lerde. Işte Sonra doğru biraz arttı ama hani buralarda seyretti. E, döviz sabit, nedenlerini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yatırımcının, yani geçen sene %38 doların getirisi, e, enflasyon 64. Adam tabii doğal olarak kendini koruma güdüsüyle e, borsaya, hisse senetlerine önemli bir coşku kazandırdı. Doğal bir sonuçtu aslında. Şimdi Bu seneye geldiğimiz zaman önümüzde aslında tabii ki riskler büyüdü. Seçimle birlikte tabii ikiye ayrılacak, ne olacak, ne bitecek, belirsizlik. Borsa belirsizliği hiç sevmez, hisse senedi piyasası belirsizliği hiç sevmez. Bir de geçen sene bahsettiğin sadece endeksteki o %200 artış demek, kabaca %40 dolardaki artışı koysan dolar bazında %160 demek basit aritmetik hesapla. Böyle bir kazanç yok tabii. Dolayısıyla bu kazancı önümüzdeki sene korumak büyük bir başarı bence. Korumaktan kastımız ne? İşte enflasyonu karşı kendimizi koruyalım. Enflasyon gelecek sene 40 olacağını varsayalım yuvarlak. E bu sene %200 ben getiri sağlamışım 64 enflasyonda. Yani korumayı aşmış artık bu hisse senedi kazancı. Ona dikkat etmek lazım. Bir de tabii diğer taraftan seçim sonrasında ne olacağına bağlı olarak faiz ne olacak? Klasik soru. Beraberinde kur ne olacak? Şimdi sen %110 milyar dolar dış ticaret açığına... Ulaştın. Kabaca uluslararası ticaret yapan bir ülkeyiz biz. Yani 254 milyar dolarlık ihracatımız var. 364 milyar dolarlık ithalatımız var. Biz uluslararası ticaret yaparken kurumuz sabit gidiyor. Ufak tefek hareketler gösteriyor. E şimdi bu dünyadan kopmuş anlamına geliyor. Benim tarafımdan baktığımızda son 4 ayda uluslararası piyasalardaki gelişmelerden kopmuş, bir kur seviyesi var. Tek işi uluslararası ticaret olan veya ağırlıklı işi diyelim turizmi de koyarsın belki ama. Ağırlıklı işi uluslararası ticaret olan bir ülkede e, döviz kuru sabit gidiyor. Dolayısıyla bu büyük bir risk. Yani şimdi bu riskleri saydığım için bunu söylüyorum. Bu büyük bir risk. İki faiz önemli bir risk. Heterodoks politika, ortodoks politika. E, biz ne yapıyoruz şu anda? Yanlışı doğrusu çok tartışılır. Herkes tarafından farklı görüşler söylenebilir ama biz şunu yapıyoruz. Faizi indirdik politika faizini 9'a kredi faizlerini indirdik fakat krediye ulaşımı engelledik. Yani şimdi bu da aslında ortadoks politika, politikanın heterodoks uygulaması diyebiliriz buna mesela. Yani biz kendimize göre bir sistemle faiz indiriyoruz ama ekonomiyi daraltıyoruz. Çünkü krediye ulaşımı çok zorlaştırıyoruz. Bankalara regülasyonlar işte son gelen regülasyonda artık bir seviye var. Buradan sen hedefi gerçekleştirdikçe iskonto yaparım haline geldi. Son açıklanan uygulama bu demek yani yüzde on, yüzde beşten yüzde ona çıkarın menkul kıymet tes oranını. Ama ondan sonra sen eğer hedeflerini tutturursan ben bunu yavaş yavaş aşağıya çekeceğim senin için. Dolayısıyla regülasyonlarla biz ee, aslında daraltmamız gereken enflasyonla mücadele için daraltmamız gereken sistemi veya en azından düzüştürmemiz gereken ekonomiyi kredi kanallarına ulaşımla aslında düzüştürüyoruz. Yani biz buna heterodoks diyoruz ama ortodoksun heterodoks uygulaması aslında bu.
0: Peki. Şimdi bu politikayla yola devam ederken işte bir yandan da sürekli yeni regulasyon, yeni düzenleme gelmeye devam ediyor. Ee, özellikle biraz önce de programı açarken bahsettiğim gibi liralaşma stratejisi çerçevesinde Merkez Bankası bankalara bir e, yol haritası sundu. Önce dövizden TL'ye dönüşüm oranını baz alarak... Daha sonra bu dövizden TL'ye dönüşüm oranını herkes tutturunca bu kez bilançonun içerisinde tüzeller ve bireyseller olarak %50 hedefi koydu. Sonra bu %50 hedefi bir şekilde tutturulunca bunu %60'a çekti. Şimdi 60-70 arasındaysan belli başlı ödüller, eğer 60'ın altında 50'lerin altındaysan farklı farklı ceza mekanizmaları var. Dolayısıyla bu yapı üzerinden baktığında bir de şu vardı özellikle... Merkez Bankası'nın koyduğu bu hedefi yakalamaya çalışırken bankalar, opsiyonlu kur korumalı mevduat işlemleri çok belirleyiciydi. Merkez Bankası önceki hafta yılın son 3 gününde bunu yasakladı. Dolayısıyla ben bunu KKM olarak saymıyorum. Yani Yapmak istiyorsan yap ama KKM olarak saymıyorum, kur farkında ödemiyorum dedi. Şimdi Merkez Bankası karşı taraflı işlemlerde bu opsiyonlu kur korumalı mevduat tarafında Canlı opsiyonlu KKM işlemleri bu hesaba dahil mi değil mi hala net değil. Belli değil evet. Fakat hazine tarafı bir düzenleme yapmadı. Evet. Bireysel müşterilerle yapılan kur korumalı mevduat opsiyonlu işlemleri şu an itibariyle hala bankalarda hesaba dahil sayılıyor. Evet. Bu atmosferde bir liralaşma stratejisi çerçevesinde ne söylersin? İki bu taraftaki gelişme için ne dersin? Hem bankacılık sektörü açısından ne ifade eder? Hem yatırımcılar açısından ne ifade eder? Şöyle açın. Şimdi
1: e, <gülüyor> döviz sevdiat hesaplarının azaldığını görüyoruz. Önemli miktarlarda bir azalma var. Bu azalmayı ben senin biraz evvel bahsettiğin opsiyonlu hesaplara görüyorum. Aslında bankalarda tabii ki bu 60-40 dengesini tutturabilmek için Türk lirası mevduata dönüp döviz bazında getiri sağlayacak opsiyonları veriyorlar. Dolayısıyla hem Türk lirası mevduatım artıyor... Bankacılık tarafında hem de beraberinde ben opsiyonlu dolar bazında bir getiri sunuyorum. Bu aslında iyi bir çözüm bankacılık tarafından bak bakılınca yasaklandı. Nereye kadar yasaklandığı belli değil. Bireyseller bir miktar daha devam
0: ediyor gibi görünüyor son günlerde. Hazine ile merkez Bankası uygulamasının ayrışması için ne dersin? O da
1: yani tabii o da çok e, anlaşılabilir bir durum değil. Yani ya ikisi birden böyle bir uygulamaya e, geçmesi lazım ki kararlılık lira açmada gösteresin. Orada bir daha doğrusu orada bir muamma var yani çözülemeyen bir durum var aslında. Hazine ben katılmam, işte Merkez Bankası işte ben yapmam hazineden bir açıklama yok falan böyle bir hani karışıklık var. Bir diğer şey de şu bence DTH'lardan çözülmede açıl, forward'larda faiz oranı düşük. Yani forward faizi 19'la işte Mart'a, Şubat'a, Şubat sonuna götürebiliyorsunuz.
0: Daha iyi dersi e, biraz sıkıntılı.
1: Biraz sıkıntılı. Oralara tamam girmiyoruz ama <gülüyor> e kısa vadede baktığın zaman mevduat faizi 25, forward faizi 19. Yani ben tü, elimdeki spot döviz'i satıp mevduata bağlayıp forwardta döviz alabilirim.
0: Bence bu da etkili. Yani, yani döviz, döviz tutmaya da... devam etmiş olursun aslında aslında. Ama bir yandan da TL faizinden faydalanmış olursun. En önemli da. bir arbitraj var arada. Yani bu <gülüyor> arbitrajı
1: sağlamak için ben niye spotta döviz tutayım? Bence çözülmenin bir nedeni de bu. Biraz daha profesyonel tarafta aslında. Tabi burada gerçekten fonlar çok etkili kurumsal yatırımcı olarak. Yani fonların ne yaptığı fonlar böyle şeyler tabi yakalamaya gayret ediyor. Yani böyle bir arbitraj imkanı varken. Dolayısıyla burada bence bu iki nedenden DTH'lardaki çözülme görünüyor önümüzde. Yoksa şimdi döviz devlet hesaplarında ben dolar yatırımı yaptım bugüne kadar, bugün dolar yatırımından çıkıyorum demek çok kolay bir yaklaşım değil. Önümüzdeki dönemdeki belirsizliğe de baktığın zaman.
0: Tabii kur korumalı mevduatlarda da bir parça çözülme oldu. Kur'un stabil olarak kalmaya devam etmesi uzunca bir süredir buralarda durması vesaire gibi unsurlar. Ee, özellikle KKM tarafında çıkışlar var. Şimdi acaba... Merkez Bankası ile hazine arasındaki bir politika ayrışmasında bireyleri daha fazla oyunun içerisine sokmamak... ...çünkü çıkışta netleştiği için biraz daha bariz hale geldiği için... Buradaki yatırımcının bir kısmının dövize dönme olasılığı riski de var. Evet. Ee, hani kurumsal tarafta zaten opsiyonlu KKM daha sınırlıydı. Hı hı. O yüzden Merkez Bankası karşı taraflı işlemlerde böyle bir hamle oldu ama hane halkını oyuna döndürmemek, döviz oyuna döndürmemek açısından da böyle bir yöntem izleniyor olabilir. Büyük
1: ihtimalle öyle. Aslında hani şimdi düşündüğümüz <gülüyor> gerçekten öyle olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bireylerin hareket kabiliyeti daha yüksek. İşte geçen yine bir regulasyon hep konuşulan... İşte 50 bin doların üstündeki döviz transferindeki o serbest döviz transferi kutucuğunun aslında artık geçerli olması Çünkü karşılığın neden yaptığını belgelemen gerekiyor. Bunların da hepsi bireysel tarafı aslında yönelik önlemler. Çünkü içerideki DTH yani toplam öyle baksan böyle baksan 230 milyar dolar. Diğer hesabı yaptığın zaman işte eksi 50 milyar dolar civarında olan bir net uluslararası rezer sıvaplar çıktıktan sonra 50 milyar dolar yıllık cari açık. Dış ticaret 110'a geldi ama 50 milyar dolar var. E, kur korumalı mevduat diye bir şey var ortada. 75 milyar dolara düştü. 80 milyar dolardan. Hani biraz çözülüyor diyoruz. ya yani burada bir risk birikimi var. Bunun iyi yönetilmesi tabii nasıl yönetilir, nasıl olur önümüzdeki dönemde bir de bir seçim belirsizliği varken onu iyi izlemek lazım. Tabii ki politika yapıcılar bunların farkında. Tabii ki onlar da bu yönde önlem almaya çalışıyorlar ama dövize gidip dövizde herhangi bir hareket yaşanması herhalde gerek politik olarak gerek Türkiye için en büyük risk
0: olarak görünüyor. Çünkü bir hareket peşine bir şeyleri takabilir. Peki o zaman belki işin biraz daha şu kısmını da sorgulayabiliriz. Ee, özellikle bankalar bundan sonrası için ne yapabilir? Yani bu %60'ın üzerine gidebilecek bir yeralaşma stratejisi çerçevesinde ekstra hamle söz konusu olur mu? Bunu yapmak için ellerinde enstrüman nedir, eropsiyonlu kalkhame artık biraz sallantıda bir enstrüman olarak karşımızdaysa. Bankaların bir bölümü de ellerindeki döviz pozisyon fazlasını bilanço dışında taşıyarak çeşitli fonlara park etmek suretiyle falan da bu süreci yer ettiler. Dolayısıyla belki biraz bu tarafını da sormak lazım. Biraz daha buraya mı kayılır ya da buraya çok kayılırsa bu sefer buraya da bir müdahale gelir mi? Yani
1: müdahale <gülüyor> mutlaka yani regülasyonlar çünkü şey yani bu dövizin kaçak vermemesini engellemek üzere çok yakından takip ediliyor ve yakından uygulanıyor. Dolayısıyla e, regülasyonlar sıkıntı gördükçe regülasyonlar gelir ama bankaların elinde çok fazla tool yok. İşte seninle konuştuğumuz biraz evvel bu bir forward hikayesi belki Türk Lirası'na dönüp forwardla desteklenebilir opsiyon yerine belki. Veya işte opsiyonlar bireylerde devam eder hazine tarafında bir şey yok. Yani bunlarla sürdürmeye çalışacak, bankalar dönmeye çalışacak ama döviz yatırımcısının da dövizden TL'ye dönmesi şu andaki şartlarda hani bakarsan adam riskten korkuyor. E diğer tarafta 25 mevduat var. Fena değil, hiç olmazsa geçmişe göre biraz daha yukarı geldi. Bir de tabii algı olarak baktığında da sabit olan bir kur var. Yani yatırımcının kendiliğinden aslında Türk lirasına dönmesini beklemek lazım ama Önümüzdeki sene enflasyon beklentisi 35-40'larda en düşük 35-40 işte civarı diyelim. E bu adam kendini TL tarafında nasıl koruyacak?
0: Tek soru önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon konusunda işte beklenti 35'ler civarında bir enflasyonsa bizim reel faiz hesabını yatırımcıya artık beklenen enflasyona göre yaptırabilecek miyiz, yaptıramayacak mıyız o tarafı. Çünkü, Çünkü e, davranış bozuldu ve yatırımcı beklentisi artık... E, bu mevduat faizi çok ciddi anlamda geri geldiği dönemde tamamen koptuğu için rasyoneliteden. Şimdi onu yeniden tesis etmek gerekecek herhalde. Hani acaba 35 civarında yılı kapatırız. Şu anda da 25 26 civarında mevduat faizi var. E -10 puan reel faiz. Hani peki nispeten daha kabul edilebilir yılın kalanında da ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Buralarda oluşturulabilirse belki daha rahat yönetilebilir ama ne dersin?
1: İşte zaten bence tek hani bu işteki Tek şans biraz bu gibi görünüyor. Yani faizi yukarı çekmedik. Bu kadar süre dayanabildi ekonomi. Bence bir başarı bu arada. Yani çok büyük bir başarı. Çünkü bu yaşanan şeyin sürdürülebilirliği önemliydi. Daha ne kadar sürdürülebilir konusunda şey daralıyor. E, artık süre ve şey daralıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla e, ne yapacağım? Enflasyon bari geri gelsin ki reel faiz tarafında veya net faiz tarafında birbirine yakınsansın. Aslında bu beklenebilme süresinin enflasyonun geri gelmesiyle belki bu sene için Türk lirasını cazip hale getirebilir. Çünkü biz faizi arttırmıyoruz. O zaman enflasyon geri gelirsin. Tamam mı? Enflasyon ne kadar geri gelecek? Orada da belirsizlikler hakim. Beraberinde reel faiz tarafı önemli. Yani ben bu enflasyon seviyesinde paramı para kaybediyorsam 35 25 de hala bu kayıp demektir hiç olmasa paramı kaybetmeyeyim. Bankalar dolayısıyla belki biraz daha faizleri yukarı doğru ittirebilirler. Türk lirası tarafını arttırabilmek için. O zaman biraz yakınsarsa beklenen enflasyonla ve biz bunu algılatabilirsek biraz evvel söylediklerini aslında tekrar ediyorum ama evet o zaman belki bir hani e, bizim için e, hakikaten çok keyifli bir geçiş ortamı oluşturmuş oluruz. Ama sürdürülebilirliği konusunda seçim belirsizliğiyle birlikte ortaya çıkan bir tabloda gerçekten çok sıkı durmak lazım. Yani şu son 1-2 ayı önümüzde Mart sonu, Nisan veya seçime kadar olan dönemi burada aman diyerek
0: geçirmek lazım. lazım. Peki 8.8 trilyon lira civarında bir toplam mevduat büyüklüğü var bankaların. Burada biraz önce Ebru Usta para piyasaları müdürümüz gönderdi. TL mevduat payı sektör ortalaması %54, kamuda %56, yerli özel bankalarda %51, yabancı bankalarda %53. Görüntü bu. Dolayısıyla sen biraz önce dedin ki mevduat faizini bankalar bir tur daha yukarıya çekebilir. Şimdi bu 8.8 trilyon liralık toplam kaynağın dışında bankaların ana fonlaması burası. Ve bu fonlama kaynağının içerisinde... İşte yaklaşık olarak TL kısmını ki bu da e, herhalde işte 5 trilyon liraya yakın bir şey yapıyor. 4.7-4.8 trilyon liraya yapıyor. Şimdi burayı %24-25-26 buralardan fonlayabiliyorsun. Kredi faizlerine bakıyorsun. Orada sınır var 14-15'ler civarında. Merkez Bankası fonluyor piyasayı evet. Ama API fonlaması sınırlı. SWAP fonlaması biraz daha yüksek. Ama sonuç itibariyle... Paçal maliyet olarak baktığında bankalar topladıkları kaynak maliyetinin hala altında faize kredi vermek zorundalar. Sistemin sürdürülebilirliğini tartışılabileceği yer belki buralar olabilir mi? Ne dersin?
1: %100 böyle. Fakat tabi bankalarda bu 13.5 seviyesinden yani o cap gelen yerden 13.5-14 neyse o seviyelerden kredi vermeyi tercih etmiyorlar. İşte tercih etmediği için teklif almakta zorlanıyor şirketler bankalardan. Yani şey hesabını yapmaya başlıyor bankalar artık. ya Yine yukarıdan bir yerden verelim de cezamıza katlanalım. Ama bu sefer de şey yukarı çıkıyor. E, Menkul kıymet tesis %10. İşte tam o hesap bankalar yaparken hop bir dakika diyorlar. Menkul kıymet tesis %10'a çıkıyor. Dolayısıyla kredi kanalları açılamıyor açıl. Yani açılamıyor. Dolayısıyla zor bir dönem şirketleri tabii ki görüşüyoruz, konuşuyoruz, bir arada oluyoruz. Şirketlerin krediye ulaşması zor. Net ihracatçı değilsen. Net ihracatçı. Net sen.
0: ihracatçı olup da alamayan da var. Şimdi evet
1: çünkü kaynak şeyinde öyle ama. Net yani ihracatçıysan
0: net... ama büyüksen gene alamıyorsun. Evet.
1: Yani kobi olman lazım. Net ihracatçı olman lazım. Belirli kriterlerini yerine getiriyor olman lazım. O zaman ulaşabiliyorsun. Ama onun dışında krediye ulaşmak gerçekten imkansız. Bu biraz evvel söylediğin nedenlerden dolayı. Yani e, banka nasıl kredi versin? Fondama maliyeti... Belli, yüksek. Tamam, onlar onu paçalıyorlar. Merkez Bankası API ile, swapla ama yine de 14'e kredi veremez ya Bankalar da sıkışmış durumda, sistem de sıkışmış. Ama bu tabii biraz evvel söylediğim o ortodoks ve taradoks hikayesindeki olay. Aslında biz de bankaların çok fazla kredi vermesi, yani bizlerken yönetim de çok fazla kredi vermesini istemiyor galiba. Hiç Peki. Içeleşmiş.
0: Buradan çok hızlıca biraz da özellikle fonlar, yatırım fonları tarafına geçmek istiyorum. Çünkü burada çok ciddi bir büyüme var. Hisse senedi yatırımcısı çok büyüdü, fonlar çok iyi getiriler sağladı. Yatırımcılar tabii bir yere parayı koyup o para büyüdüğü müddetçe bundan çok mutlu ve sürekli böyle gelmeye devam edeceği varsayımıyla hareket ediyorlar. Nasıl bir 2023'ü hazırlamalı yatırımcılar kendilerini? Yani farklı fonlarının, farklı fon tiplerinin, farklı getirileri var ama... Sonuç itibariyle geçen sene işte 2'ye, 3'e katlanmış olan fon getirileri varsa eğer, şimdi bu sene için oraları nasıl makulleştirmek lazım, ne beklemeleri lazım?
1: Şimdi tabii bizim hisse tarafını yöneten arkadaşlar tabii farklı bakıyorlar e, haklı olarak. Çünkü onlar e, hisse tarafında hep fırsatı görüyorlar. E, ben de tabii onlarla birlikte bunu değerlendiriyorum her zaman ama ben şu yatırımcı gözüyle şunu düşünüyorum, yani 30 senelik bir tecrübemiz var aslında. Kazanırken tabii çok sorun yok, herkes mutlu. Fakat tabii iş tersine döndüğü zaman ya biz bunu koruyamadık. Bak geçen sene bu kadardı param, şimdi buraya indi. Çok daha acıtıcı bir şey. O yüzden önümüzdeki sene için benim, 2023 için benim görüşüm aslında 2022 kazanımlarını, hisse senedi yatırımcısı için söylüyorum, korumak. Çünkü çok önemli bir kazanım var. Biraz evvel söyledim yatırım fonları. Bizim istekonumuz işte tefasta açıklanıyor. Getiriği söylemiyorum ama çok yüksek bir getirisi var. Geçen sene için. Dolayısıyla şimdi bu gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu korumak da önemli. Yani dolayısıyla ben 2023 yılında enflasyona karşı kendini korumanın önemli bir
0: başarı olacağını düşünüyorum. Sen bir fon sepeti oluştursan hisse ağırlığını nerelerde diğer taraf ki ürünlerin ağırlığını nerelerde oluşturursun? sepeti oluşturuyoruz yani. Evet. Yatırımcı kendi portföyünü nasıl dağıtsın o ayrı bir şey ama sepeti oluştururken bu kadar getiriden faydalanmışsa eğer yatırımcı ne yapmasını öneriyorsun? Vallahi hisse
1: oranını ben özellikle geçen haftaki o dalgalanmayla beraber o korku şeyleriyle birlikte hisse oranını düşürürüm bu sene açıl. Yani çok küçük miktarda hisse seni kendi adıma taşırım bu tabii risk derecesine bağlı falan onları hiç katmıyorum ama hani genel geçer bir dağılım yaparsam düşük oranda ise taşırım. E, döviz bazımı işte bu forward TL orada bir önemli bir şey var arbitraj imkanı var onu dövizi mutlaka bazda kendi adıma söylüyorum tamamen taşırım. bir de bu sene belki biraz da değerli madenlere bakarım yani bir miktar altın alırım. Yani şöyle düşünün çok kabala söylenmiş bir şey de işte %10 civarında işte senedi beraberinde taşırım 10-20 arası. Altın %30 civarında taşırım ama tabanımda e, döviz şeyinde kendi
0: adıma tutarım ben. Yani dolayısıyla döviz artı e, altın dediğin zaman yine evet. %70-80 civarında bir döviz 80, ağırlığı bulundururum diyorsun mi? öyle mi? Peki çok teşekkür ediyoruz Cem sana ederim. aktardım bu tamam. yorumlar için. Kısa bir aramız var sonrasında Ali Can Türkoğlu bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günaydın. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte Ali Can günaydın. Günaydın. Siyaset gündemi, ekonomi gündemiyle bayağı örtüşür hale geldi. Dolayısıyla şu an itibariyle hemen hemen her yayında, her kuşakta ister istemez tartışılıyor, konuşuluyor. Seçim atmosferinin getirmiş olduğu oynaklık, geçen hafta hisse senedi piyasasındaki hareketlilik vesaire. Bir yandan da tabii seçim satım haline girildiği için gelen düzenlemeler, yapılan işte artış oranları, maaşlarda, ücretlerde, EYT'de falan derken artık önümüzde. Kaç ay olduğunu bilmiyoruz ama 5-6 ay civarında <gülüyor> hemen hemen her gün siyaset etkisini daha belirgin hissedeceğimiz bir ortam var. Gelen önemli açıklamalar oldu. Bir, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkartacak olması. Önce bir bununla
2: başlayalım. Ee, beklenmedik bir açıklama olduğunu düşünmüyorum ben. Bir, işte mecliste de grubu bundan siyasi parti olarak şu an itibariyle, şu an itibariyle kastım iki ittifakta da bulunmadığı net olarak ortada olup, bulunmayacağı da zaten ifade edilen. Hatta farklı siyasi partilerle de işbirliği içerisinde olan bir parti HDP. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı yöndeki açıklama aslında açıklama yapıp yapmayacağı bekleniyordu. Neden? Acaba adayı çıkarmayıp işte özellikle Millet İttifakı'nın adayını mı destekler yönünde soru işaretleri vardı aslında kulislerde. Ama genel beklentide bir isim çıkaracağı yönündeydi. İsmin kim olduğu belli değil. Ancak net olarak HDP'den bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracakları yönündeki açıklama geldi. Son kamuoyu araştırmalarında anketlerdeki oy, oranına, oy oranlarına bakıldığında, HDP'nin kendi oy oranının tamamının da kendi göstereceği adaya gideceği, Düşünüldüğünde şu anda Ankara'da e, seçimin ikinci tura kalabilmesi e, alternatifi düşüncesi çok daha fazla konuşulur hale gelmiş durumda. E, üçüncü bir aday çıkması durumunda. Eğer Millet İttifakı, e, Altılı Masa daha doğrusu kendi içerisinde adayı belirleyebilirse çok yakın bir zaman içerisinde o zaman işte muhtemel adaylar üzerindeki e, yorumlamayı daha net yapabiliriz. Ancak şu anda edinilen izlenim HDP'nin de aday beraber daha önceden de söyledim. Altın Masa'nın e, düzenli olarak yapmış olduğu açıklamalarda Altın Masa'nın çıkaracağı aday isim Cumhurbaşkanı olacaktır yönündeki açıklamalara e, baktığımızda tek aday çıkaracaklarını düşünürsek. E, üç adaylı yani en 3 yüksek daha, görece daha yüksek oy alabilecek adaylı bir seçime doğru bir söyleyebiliriz.
0: Şimdi elbette burada bu sürecin nasıl şekilleneceği çok belirleyici. Altılı Masa'nın kendi içerisinden çıkartabileceği aday, aday profili, o profilin işlevselliğinin nasıl sağlanacağı. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından sonra anladığımız kadarıyla biraz kafalar karıştı orada. Hani işte 6 Cumhurbaşkanı yardımcısı, işte Cumhurbaşkanı yardımcılarının her birinin imza yetkisi olması, o imza yetkisi bütün kritik atamalarda geçerli olacak, politikanın tamamında geçerli olacak falan deyince ortalık bayağı bir tartışmalı hale geldi açıkçası.
2: Geldi çünkü yine aynı noktadan bakacağım. Oy oranlarına bakılarak yorum yapıldığında en azından anketlerde çok daha düşük oyu olan siyasi partiler masada yani altın masa içerisindeki siyasi partilerin yüksek olan siyasi partilerle tamamen eşit haklara mı, eşit yetkilere mi sahip olacakları tartışması. Başladı bir, iki bu görevlendirmenin neye göre yapılacağı soru işaretleri konuşulmaya başlandı eğer hükümet olunabilirse. Ama bunun için daha ay beklemek gerekiyor. Yani 30 Ocak tarihinde zaten bunlar detaylı olarak ortaya çıkacak. Yani altın masanın şu anda altı genel başkanın uzlaşmış olduğu maddeler hem geçişle ilgili hem hükümet programı ile ilgili olan noktaların detayları belli olacak. Orada biraz daha net konuşulacak.
0: 26'sındaki zirve değil mi? 26'sında sonra...
2: İyi Parti, ondan sonra da 30'unda açıklama, Parti Parti'de toplantı olacak. Ondan sonra 30'unda da bunların açıklamaları yapılacak. Bir, e, geçiş süreci yani parlamenter sisteme geçiş süreci nasıl yürütüleceği, iki, hükümet programının ne olacağı ile ilgili açıklamalar. Dolayısıyla zaten bu ay sonu tüm bu detaylar belli olacak. Ancak tabii ki e, farklı Güzel kişiliklere sahip siyasi partilerin e, Türkiye siyasetiyle yapmış oldukları açıklamalar zaten çok tartışılıyor. Sayın Babacan'ın bazı açıklamaları da altın masa içerisinde tartışma yaratmıştı e, anayasa maddeleriyle ilgili olarak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Ama ben yine e, hem Sayın Akşener'in hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yapmış olduğu açıklamalara baktığımda e, buradan bir İyi Parti zaten başbakanlık e, görevini sürdüreceğini alacağını ve işte İYİ Parti'nin birinci parti olacağı yönündeki fikrini tekrar söylüyor şu andaki durumda. E, benim gördüğüm kadarıyla iki altılı masanın iki büyük partisi e, net bir şekilde e, ortak bir aday belirlemenin daha doğru olacağı yönündeki fikri biraz daha fazla zikretmeye başlamış durumdalar. E, HDP'yi konuştuk az önce kendilerinin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağıyla ilgili açıklamalarını ama HDP'den gelen bir açıklamada gösterilebilecek adaylardan bir kişi haricinde herkese destek verebilecekleriyle ilgili açıklama. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dışındaki diğer altılı masanın çıkarabileceği adaylara önündeki dönemde destek verebilecekleri ilişkinde bir açıklama var. Dolayısıyla biraz daha e, Türk siyasetindeki o soru işaretleri kaybolmaya başlıyor gibi gözüküyor. Ana bir soru işareti kaldı bana sorarsan. ...seçimle ilgili olarak. O birincisi seçim tarihi tabii ki. Bir diğeri de Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı. Dediğim gibi onun için içinde artık bir 20-25 günlük bir süre kaldı gibi düşünüyorum.
0: Peki, yeni haftaya başlarken bir kabine toplantısı, iki meclis gündemi... ...bunların içerisinde ön plana çıkacak neler var, üzerine konuşulabilir?
2: Ee, kabinede özellikle... Bitmiş 7. yargı paketi var. yani Çalışmaları tamamlanmış 7. yargı paketi. Bununla ilgili Adalet Bakanı'nın bir sunum yapmasını bekliyorum. Daha sonra da muhtemelen mecliste görüşmeleri başlatılacaktır. Burada özellikle kira uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuk getirilmesi... Oldukça önemli. Kat mülkiyeti ve komşuluk hakkı tartışmaları da bunun içerisinde. Yine konutta haciz yapılması için hakim kararının gerekmesi ve e, haciz edilecek eşya değerinin borç miktarını geçememesi şartı. Var ki bu çok tartışma yaratıyordu özellikle hacizle ilgili durumlarda. E, uyuşturucu cezalarının alt sınırının yükseltilmesi de paket içerisinde yer alacak. Muhtemelen zaten kısa süre içerisinde. Dediğim gibi yasalaşacak bir paket olarak e, görülüyor. E, EYT konusu var. Ne zaman meclise gönderileceği konusu var. Bununla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın yine haftasını açıklamaları e, vardı. Ocak sonu en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip Şubat ayı içerisinde de yasalaşır. Dolayısıyla en geç Mart ayında e, ilk maaşlar alınır diyor AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Yine seçim konusu muhtemelen konuşulacaktır kabinede. Bununla ilgili de aslında yine Bülent Tura'nın açıklamalarına bakmak lazım. Diyor ki, Cumhurbaşkanı seçim kararını verir. Bu karar resmi gazetede yayınlandıktan 60 gün sonraki ilk pazarda seçim gerçekleşir yönünde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı'nın bu kararı ne zaman vereceği hususu oldukça önemli. Ben bir Erdoğan Bahçeli zirvesi daha bekliyorum bu konuyu bu haftaki Resmi programda gözükmüyor Cumhurbaşkanı'nın resmi programında. Ama ben kısa süre içerisinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi liderleri arasında bir görüşme daha yapılmasını ve burada da bu takvimin daha da netleşmesini bekliyorum. Bu hafta da olabilir. Dediğim gibi henüz böyle bir program. Şu anda resmi program içerisinde yok. E, onun dışında da e, işte konut projelerinde gelinen son noktaki işte orta sınıfa ilişkin bir paket açıklandı. Sıfır konutlara ilişkin, ikinci el konutlarla ilgili olarak da Önümüzdeki dönemde bir girişimde bulunabileceği ifade edildi bakan kurum tarafından. Dış politika gündemi zaten oldukça yoğun. İşte Suriye ile gelinen son nokta var. Muhtemelen Ocak ayının ikinci yarısında dışişleri bakanları arasında bir toplantı gerçekleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 ile ilgili görüşmeler olumlu bir şekilde devam ettiği söyleniyor. Savaşta gelinen son nokta ve özellikle Rusya ve Ukrayna ile da yine kabinenin gündeminde olacaktır. Meclis gündemi biraz daha aslında görece sakin. Burada işte EYT konusu zaten eğer gelirse konuşulacak ama sanki Ocak ayının son haftasına doğru gelmesi daha muhtemel görünüyor. Bülent turan açıklamalarından benim çıkarımım. Bunun dışında memur ve emekli maaşlarına yapılan %30'luk zam teklifi bugün plan bütçede görüşülmeye başlanacak. Burada da işte en düşük emekli maaşını 3500 liradan 5500 liraya çıkarılması, asgari ücret desteğinin haziran'a kadar 400 liraya çıkarılması gibi kritik başlıklar da var. Onlar dediğim gibi bugün Plan Bütçü Komisyonu'nda görüşülmeye başlayacak.
0: Teskin de son olarak bir talebi oldu. EYT'den esnafların faydalanabilmesi için oradaki 9000 prim gününün aşağı çekilmesi veya bundan faydalanabilecek imkanların yaratılması gibi. Aslında hizmet birleştirme ile esnafın Bundan faydalanmasının önü açılacak deniliyordu ya ama o gün sayısı,
2: sayısı hala yüksek. Gün sayısı yüksek. Yani hizmet birleştirme, işte iki tarafta birden çalışan varsa onlar birleştiriliyor. Ama işte sadece mesela bağ kuruluysan 9 bin günü tamamlaman gerekiyor. Erkekler ee, için kadınlar değil mi? Evet, evet. tabii evet. Yani direkt <gülüyor> erkek için şey ee, Burada da e, o 9000 bin yüksek olduğu ve alt gün hangisinde ise bunun yüksek günler içinde sayılması gerektiğini söylüyor TESK. Kabul göreceğini zannetmiyorum. Konuşulacağını da ben zannetmiyorum. Sanki buradaki kriterler biraz daha belirlenmiş durumda. Bu çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerden bence konuşulabilecek olan bir husus var. Sözleşmeli personel düzenlemesine belediyelerin dahil edilip edilmeyeceği konusu. Muhtemelen bugün kabinede belki gündeme gelebilir. Bununla ilişkin de açıklama akşam saatlerinde getir.
0: Teşekkür ediyoruz Alican. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz.